0: Bevor wir mit dem geistlichen Puls loslegen, wollen wir um das Pfingstwunder bitten. Was geschah Pfingsten? Alle hörten Gottes Wort in ihrer eigenen Sprache. Es war ein Gehörwunder. Das Pfingstwunder ist ein Gehörwunder. Wir bitten Gott, dass er jetzt das gepredigte Wort in unserer Situation, in eurer Situation, in deiner Situation hineinredet. Dass er diese Aufgabe übernimmt der Übersetzung. Ja, Herr, wir danken dir, dass du unser Herr bist und dass du mitten unter uns bist. Wir wollen offen sein für dein Reden und wir bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns direkt ansprichst. Wir wollen, dass du sprichst in unsere Situation hinein. Mach du dies Wunder, Herr. Ja, Herr, wir vertrauen auf dein Wirken, wir bitten um dein Wirken. Wir sind offen um dein Wirken. Amen. Der Bibeltext, den ich euch lesen will, befindet sich im 1. Könige Kapitel 17, die Verse 2 bis 16. Ich werde nach der Hoffnung für alle lesen. Und dort wird der Prophet Elias von Gott beauftragt, also nicht in diesem Textabschnitt, sondern überhaupt in diesem Buch. Er wird von Gott beauftragt und das bringt ihm Schwierigkeiten. Der König trachtet ihn nach seinem Leben, er will ihn umbringen. Wie handelt Gott in dieser Situation? Er geht nicht hin und bringt seinerseits den König um oder schafft ihn aus dem Weg, nein. Er geht auch nicht hin und nimmt Elia die Gefahr weg, er geht hin und schützt Elia und sorgt für ihn, indem er ihm Anweisungen gibt. Er sagt, fliehe von ihr und ich kümmere mich um dein Unterhalt, um dein Essen, um dein Brot. Also ich lese den Text, Kapitel 17, Vers 2. Dort heißt es, Danach befahl der Herr, der Herr Elia, du musst fort von ihr. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Also dass der Bach vertrocknete, war zu erwarten, gehörte mit zum Gottesplan. Das Wort für Bach könnte man auch übersetzen mit Winterbach. Also dieses Bach existiert nur, solange es äh, Regnet, also, beziehungsweise, äh, wenn der Regen über längere Zeit aufhört, dann versiegt auch dieses, äh, dieser, äh, dieser Bach. Elia hatte ja äh, drei Jahre ohne Regen angekündigt, also gibt Gott eine neue Anweisung. Und jetzt lese ich weiter. Da sagte der zu Elia: Geh nach Phönizien, in der Stadt Zagbad und bleib dort. »Ich habe eine Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen.« Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zarpath traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, »Bring mir bitte auch ein Stück Brot mit.« Da blieb die Frau stehen und sagte, »Ich habe keinen Brot mehr.« sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheiten gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich ein, klein, ein kleines Flanbrot und bring es mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte, und tatsächlich hatte Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Hier in dieser Geschichte finde ich einige, ein typisches Verhaltensmuster Gottes. Wem Gott beauftragt, den versorgt er auch. Also, wem Gott beauftragt, den versorgt, versorgt er auch. Das war schon beim Volk Israel so, als sie von Mose aus Ägypten geführt wurde. Leicht war es für das Volk nicht, aber es hat immer das Nötige bekommen. Gott hat sie versorgt. So ist es jetzt auch bei Elias. In der Geschichte haben wir gelesen, dass Gott auf zweierlei Weise ihn versorgt. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie er mit Raben ihn versorgt, ohne menschliches Wirken. Gott nutzt die Natur, ähnlich wie in der Wüstenwanderung mit dem Manar und den Wachteln, um die Menschen, die er beruft oder führt, zu versorgen. Also, das ist ein Grundsatz Gottes, wenn er beruf, versorgt er sie auch. Im zweiten Teil der Geschichte haben wir gesehen, wie Gott mit einer Witwe jemanden versorgt hat. Auch hier wirkt Gott, aber diesmal eben nicht alleine. Er macht sich von dem Willen und Tun der Witwe abhängig. So ist Gott. Er macht sich von dem Willen und Tun der Menschen abhängig. Warum macht er es so? Wissen wir nicht. Aber es ist ebenfalls ein Verhaltensmuster Gottes. Er macht sich abhängig von uns Menschen. Er gibt uns den Missionsauftrag. Er gibt uns den Auftrag, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Er macht sich von uns abhängig. Wenn ich so das biblische Ereignis von Elia mit der Witwe beobachte, versuche ich mich in diese Geschichte hineinzuversetzen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr Bibel lest. Also ich versuche mich da in diese Geschichte hineinzuversetzen. Ich versuche mich den einzelnen, mit den einzelnen Personen zu identifizieren und spiele verschiedene Szenarien in meinem Kopf durch. Und ich komme nicht aus dem Staunen heraus. Immer wieder staun ich. Ne? Da sehe ich den herausfordernden Gott. Gott macht nicht Gebrauch von einem reichen Mann der mehr als das nötige Geld zur Verfügung hatte, um Elia mit Lebensmitteln zu versorgen, er sucht sich eine Witwe heraus, die außerdem sehr arm und bedürftig war. Sie hatte nicht mal genug für sich selbst. Also, Gott lässt uns immer wieder staunen. Dann sehe ich den dreisten Elias, ohne Rücksicht auf die Situation der Witwe und ihr Kind, besteht er darauf, zuerst bedient zu werden. Erstaunlich! Ich würde es nicht wagen. Elias wusste aber mit großer Sicherheit, dass Gott zu seinem Wort steht und er die Witwe und ihren Sohn versorgen würde. Also Seine Dreistigkeit ist auch ein Ausdruck seines Glaubens. Er war sich sicher, dass Gott sie versorgen würde. Und deswegen erlaubte er sich auch, so dreist zu sein. Dann sehe ich auch den großen Glauben dieser heidnischen Frau. Das war ja keine Jüdin, das war ja keine Israelitin, sondern sie sagte zu Elias, dein Gott. Sie hat so viel Glauben, dass sie tatsächlich zuerst Elia bedient. Wie, wie hätte ich in ihrer Situation reagiert? Wahrscheinlich hätte ich den Elias vor den Kopf gestoßen, gesagt, zuerst mein Kind und ich. Und dann, lieber Elia, sei froh, wenn du überhaupt was abkriegst. Und ich hätte wahrscheinlich vorher sehen müssen, dass das Mehl und das Öl wirklich nicht zu nahe gehen. Also sehen um zum Glauben. Und dann sehe ich in der Geschichte auch, dass Gott sein Versprechen hält. Gott macht das Wunder. Und er macht es mit Menschen, die sich von ihm beauftragen lassen ließ sich von ihm berufen lassen. Das wäre, wenn sich die Witwe geweigert hätte? Sicherlich hätte Gott eine andere Lösung parat gehabt für den Elia. Aber was wäre mit ihr passiert? Okay, was hat diese Geschichte nun mit uns zu tun? Mit Allianzmission? Mit den Missionaren? Also das erste, was ich so herausstellen will, ist, dass der Auftrag des Elias das eines Missionars sehr ähnlich ist. Elias und der Missionar werden von Gott gesendet, um etwas zu erledigen, um einen Auftrag zu erfüllen. Der Missionar, wie auch der Elias, unterstellt seinen Lebensart, seinen lebensführenden Auftrag Gottes. Sie gehen keine geregelte Arbeitszeit nach. Ihr Leben ist mit dem Auftrag untrennbar verbunden. Ihr Leben, ihr Lebensstil, das ganze Familienleben ist mit dem Auftrag und Band verbunden. Und jetzt die Frage, hast du schon daran gedacht, dich von Gott berufen zu lassen, ähnlich wie Elias? Elias hat es nicht einfach mit seinem Auftrag. Und ich garantiere, dass ein Missionar es auch nicht einfach haben wird, gegen den Strom zu schwimmen. Ablehnung und Verfolgung zu erleiden, wird den Auftrag bestimmt nicht leichter machen. Wir lesen auch etwas später, dass Elia sogar depressiv wurde durch seinen Auftrag und durch die Situation, die er, die er erlebte. Aber Gott hat sich immer um ihn gekümmert und ist ihm nachgegangen. Er hat ihn nie verlassen. Und auf diese Zusage Gottes können wir vertrauen. Und nur so können wir in die Welt hinausgehen als Missionare oder als, als Gottbeauftragte? Oder hat dich die finanzielle Absicherung davon abgebracht, dich von Gott berufen zu lassen? Wir haben beobachtet in der Geschichte, dass Gott sich darum kümmert. Dem, dem Gottberuf, den versorgt er auch. Als ich so meine Berufung. Über meine Berufung nachdachte und mich mit meinem Pastor aussprach, ob ich mich theologisch äh, für den Dienst vorbereiten lassen wollte, war mein Gedanke. Mein erster Gedanke war nein. Ich bin gerade mit meiner zweiten Ausbildung zu Ende. Ich hatte also zwei Ausbildungen gemacht. Äh, also ich bin ja in Duisburg aufgewachsen, da war ich äh, meine erste Ausbildung war dann Schlosser, Betriebsschlosser bei Thyssen. Nicht nah. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Bruder hat Zahnmedizin studiert, meine Schwester war Zahnarzthelferin, Fach äh, Zahnmedizin, Fachassistentin und so weiter. Und ich so, oh, Zahntechniker, ne? Oh, dann habe ich eine Ausbildung als Zahntechniker gemacht. Ne? Während dieser Ausbildung bin ich zum Glauben gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, sprich mit meinem Pastor an und fragt mich, ob ich mich nicht äh, ausbilden lassen wolle für den Dienst. Da habe ich zuerst mal gesagt, nein. Ich bin gerade mit meiner zweiten Ausbildung fertig, und jetzt geht es erst um Geld um verdienen. Aber dann machte mir Gott verständlich, dass er meine Lebenszeit verlängern kann, um diese Jahre der Ausbildung, aber auch kürzen kann. Also war das kein gültiges Argument. Deswegen geh ins Gebet und frage dich, ob Gott möchte, dass du dich für den Dienst berufen lässt. Lass es dann auch von deinem Pastor bestätigen damit er ja sagen kann oder nein. <lacht> Denn oft brauchen wir, äh, nee, wir brauchen die Bestätigung von anderen. Also, hast du darüber nachgedacht, dich wie Elias beauftragen zu lassen? Oder solltest du dich eher mit der Witwe identifizieren? Du bist nicht ein Prophet oder Missionar, aber der möchte, dass du welche unterstützt. Du bist wie die Witwe, Vielleicht nicht gerade reich, eher das Gegenteil. Aber Gott möchte, dass du im Vertrauen auf ihn Missionar unterstützt. Im Vertrauen, dass der Herr dich versorgen wird und es dir dann auch besser geht als vorher. Für mich war auch Matthäus 6,33 ein Leitwort für mein Leben, das auch sehr, sehr dazu beigetragen hat, dass ich mich letztendlich habe berufen lassen. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Und so habe ich das auch erlebt. Als ich zum Seminar ging, habe ich gedacht, okay, jetzt heißt es immer arm sein, immer von Hand in den Mund leben, immer darauf angewiesen zu sein, was gerade so in die Kollekte reinkommt, aber der Herr hat Versorgt. Die Allianzmission ist da wirklich vorbildlich drin. Und äh, bei schlechten Zeiten haben sich die in der Zentrale das Gehalt gekürzt, aber dem Missionar nicht anmerken lassen, dass es knapp wurde. Wenn Gott beruft, ist es egal, ob du Missionar oder Unterstützer bist. Gott wird versorgen er möchte dich in diesem Team mit hineinnehmen. Mission, Heimat, Partnerschaft. Vorhin in der Küche, da sagte mir jemand, Team ist äh, einer arbeitet, die anderen schauen zu. Sagte mir jemand. Nein, natürlich nicht. Nee, Team heißt, wir arbeiten gemeinsam an einer äh, Partnerschaft, an einer Mission mit einem Auftrag. Wenn wir uns die Geschichte mit Elia und der Witwe anschauen, wer wurde mehr gesegnet? Elia oder die Witwe? Ich würde sagen, die haben sich gegenseitig gesegnet. Darum geht es in der Mission. Missionare werden unterstützt, und Gott segnet auch die Unterstützer auf wunderbare Weise. Mission ist ohne Partnerschaft nicht möglich. Die Frage ist nicht, ob Mission äh, deine Aufgabe ist, sondern wo liegt deine Aufgabe in der Mission? Als Missionar oder als Unterstützer? Die Alternative ist... Du lässt dich berufen als Missionar, als Pastor in den Dienst, im vollzeitigen Dienst oder du gehörst zu dem Unterstützerkreis. Gott gibt, Gott unterstützt, Gott versorgt. Er begleitet und befähigt zu seinem Dienst. Er steht dazu. Und das ist auch die Geschichte der Allianzmission. Über 100, an die 140 Jahre äh, hat die Mission, die Missionare es so erlebt. Unterstützung hat es immer gegeben und Gott hat immer gesegnet, immer genug für alle da.